0: 11 de noviembre de 1918, el día que terminó la primera guerra mundial. El tiempo se agotaba, ya no quedaban muchos alimentos ni municiones, no quedaba nada. Lo habían dado todo. Habían perdido sus compañeros, a sus superiores o incluso partes de su cuerpo por alguna explosión. En ese momento, entendieron quizás que la guerra solo condujo al individualismo y a la pérdida del yo. No había antibióticos y no solo morían por impactos de balas y bombas. Enfermedades como la gripe, la tuberculosis y la pulmonía se hacían presentes y generaban muchas bajas tanto en las trincheras como en las personas que estaban ayudando desde afuera. La paz se firmó a las 11 horas del día 11 del mes 11. En el medio del bosque francés de Compiègne, la madrugada del 11 de noviembre de 1918, se reunieron los aliados con Alemania en un vagón de tren. Firmaron el Tratado de Versalles, documento que le pondría fin a la guerra. La Primera Guerra Mundial, o también llamada la Gran Guerra, tuvo una duración de poco más de cuatro años. Fue un enfrentamiento que se dio por tierra, por mar y por aire. Este hecho, considerado uno de los conflictos más letales de la historia, Involucró a las grandes potencias industriales y militares de aquel momento y fue extendiéndose a todo el planeta. Se desató como consecuencia de varios motivos que se arrastraban hasta cuatro décadas previas a 1914, año en que se declaró la guerra. Las causas de esta tragedia, que dejó muchísimos muertos, tuvo que ver con el contexto sociopolítico de la época y diferentes conflictos territoriales, políticos y económicos que acontecían y estaban a punto de estallar. La Gran Guerra sentó las bases de lo que 20 años después sería la Segunda Guerra Mundial. Muchos personajes que allí participaron surgieron en la Primera Guerra Mundial aunque en ese enfrentamiento sus perfiles estaban bastante apagados en esos breves pero intensos cuatro años se utilizaron las primeras armas químicas como el gas mostaza se firmó el tratado de Versalles y sucedieron muchísimos hechos importantes que vamos a narrar a continuación pero si hay algo por lo cual la Primera Guerra Mundial siempre será recordada fue por la gran cantidad de muertos que dejó como saldo más del 60% de la población que fue a luchar y estuvo en el campo de batalla, murió. En esos números hablamos de 6,6 millones de víctimas. Gran parte de ellas caídas en las batallas de Somme y de Verdún. Antes de comenzar a narrar en profundidad la Primera Guerra Mundial, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. También los invito a dejar un comentario sobre este video o con sugerencias para posibles futuros videos. Comencemos. El hecho desencadenante de la Primera Guerra Mundial para muchos historiadores y que coinciden casi por unanimidad fue la muerte del archiduque Austrohúngaro Francisco Fernando. Exactamente un mes después de este hecho, comenzaba la Gran Guerra. Pero los conflictos venían sumándose y generando peso desde hacía bastante tiempo. La Revolución Industrial habría propiciado una explosión demográfica en Europa, ubicándola en la cima del dominio mundial, fortaleciendo su poderío político, económico y militar. Europa expandía su imperio y ganaba territorio para fortalecer su dominio fuera de ella pero internamente las cosas no estaban nada bien. Países como el Reino Unido y Francia eran los que poseían la mayor cantidad de mano de obra calificada, lo que generaba una diferencia por sobre los otros países de Europa. Por otro lado, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos se apropiaban del más del 60% de las exportaciones mundiales y tenían el monopolio en materia de la fabricación de los productos manufacturados. Por otro lado, también Francia estaba inquieta y con recelo al ver que el poder económico y militar de Alemania estaba en constante aumento. Esa hegemonía, centralizada en Europa y en otros pocos países, generaba conflicto y el comercio internacional y el mercado financiero que tenían bajo su dominio absoluto se vio amenazado. Se fueron realizando diferentes alianzas entre los países europeos más poderosos, el motivo de ellas era la consolidación del poder y la autoprotección. Garantizando estos dos puntos, la expansión se podía dar de manera efectiva y segura. Esos países quedaron agrupados en dos bandos. La Triple Alianza conformada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y los aliados del cual formaban parte Reino Unido, Rusia y Alemania. En cuanto al contexto social, Europa estaba bajo varios imperios gobernados por monarquías hereditarias. La nobleza ejercía una fuerza importante y tenía una presencia difícil de pasar desapercibida. No había democracia en muchos países y existía una libertad restringida respecto de las religiones vigentes. La presencia de la discriminación por raza o clase social a la que se perteneciera era moneda corriente y separatista. Los derechos civiles estaban vulnerados en varias potencias del momento. El imperialismo y el colonialismo acentuaron las tensiones económicas. Las potencias tendieron a establecer economías cada vez más cerradas, lo que trajo como consecuencia una cruel y feroz lucha por los territorios. Pero hubo algo en lo que pocos se detienen y está relacionado con algo que superaba la rivalidad del tipo militar, político o territorial. La rivalidad a nivel psicológico era notoria. Los pueblos habían desarrollado un nacionalismo a causa de la prensa y las campañas militares. Existía un gran odio hacia el vecino que exacerbaba hasta al ciudadano más noble. Nunca había quedado tan claro quién era el enemigo y esa forma de ver al otro... Desde la mínima partícula de la sociedad, fue lo que terminó por hacer fuerza para que se desatase una guerra sin precedentes. Pero no todo sucedía en Europa. Japón y Estados Unidos habían transitado dos guerras entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La guerra hispano-estadounidense, que enfrentó a España con Estados Unidos en 1898, estuvo vinculada a la independencia cubana. Por otro lado, la guerra ruso-japonesa de 1905, en donde Rusia aceptó la posesión japonesa por parte del territorio, frenando la expansión rusa en Extremo Oriente. Estos conflictos posicionaron a Estados Unidos y Japón como dos potencias extraeuropeas, que luego tendrían una participación importante a nivel mundial. Volviendo a la gota que rebalsó el vaso, la muerte del heredero al trono de Austria-Hungría detonó la guerra. El 28 de junio de 1914, un domingo cálido y soleado en Sarajevo, fue asesinado junto a su esposa Sofía, mientras estaba de visita en Bosnia. Luego de varios intentos de asesinato aquel día, Gabrilo Princip, un integrante del grupo de la joven Bosnia, vio la oportunidad y le disparó a Francisco Fernando dos tiros, uno de los cuales impactó en Sofía, que estaba embarazada. Ambos fallecieron minutos después. Por lo tanto, Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque sufrido y le, y le declaró la guerra exactamente un mes después. Esto produjo que los aliados intervinieran y el continente culminó enfrentándose. El 1 de agosto de 1914, Alemania le declaraba la guerra a Rusia y dos días después a Francia. Ya no había vuelta atrás. Durante la Primera Guerra Mundial aparecieron por primera vez en la historia los bombardeos aéreos. Estos se dieron a comienzo de 1915, ejecutados por alemanes y británicos. Paralelamente, se cometieron crueldades sobre la población civil, pero no alcanzó los niveles de la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. Se sabe que casi 6.500 ciudadanos belgas y franceses fueron asesinados por las tropas alemanas, que estaban en proceso de invasión en 1914. Se persiguieron, deportaron y asesinaron cientos de miles de judíos, letones, polacos y lituanos. Entre tanta muerte y destrucción sucedió algo inesperado. El 24 de diciembre de 1914 hubo una tregua de Navidad. En un conflicto que los soldados pensaban que iba a ser rápido, les tocaba pasar la Navidad entre las trincheras y el olor a muerte. El espíritu navideño hizo que cesara el fuego, dando toques inmortales de paz a una guerra que dejó una huella profunda. Los adversarios de ambos bandos abandonaron las trincheras y cruzaron el frente, situándose en tierra de nadie, donde intercambiaron momentos de conversación, comida, tabaco, alcohol y chocolate. También hubo un partido de fútbol, villancicos y despedida de los muertos por partes iguales. Pero si quieren conocer en más profundidad qué fue la tregua de Navidad y qué sucedió luego de esta, los invito a ver el video que se encuentra subido en este canal sobre esa temática, pero tienen que verlo luego de ver este video porque aquí van a conocer un par de datos importantes para poder luego apreciar el que sigue, luego de un breve lapso de paz. Volvieron los disparos Entre los años 1915 y 1916 Se asesinaron a sangre fría más de 800.000 armenios Por las fuerzas armadas otomanas El conflicto armado se expandió a todo el mundo Afectando a Oriente Medio, África y Australia Recién en 1917 aparece en escena Estados Unidos Quien hasta el momento se encontraba neutral Pero hubo dos batallas que caracterizarían a esta gran guerra una de ellas es la Batalla de Verdún. Tuvo una duración de nueve meses y 27 días y se llevó a cabo en las colinas francesas que llevaban el mismo nombre. 500 cañones de 8 divisiones alemanas bombardearon continuamente por más de 8 horas en la zona norte de la colina. Los franceses defendieron el lugar hasta el último respiro. El gran héroe, el general Philippe Pétain dirigió la batalla y se mantuvieron conectados por un camino por el cual recibían suministros y refrescos, los apenas básicos para subsistir y resistir. El primero de julio se dio la apertura de la batalla de Somme, y Alemania se vio obligada a retirar parte de su artillería. En el primer día de batalla en Somme, los británicos tuvieron 57.740 bajas, de las cuales un poco más de 19.000 fueron muertos. En la primera media hora de combate perdieron a 8.000 soldados. Se calcula que fueron alrededor de medio millón de soldados los que murieron de cada bando. Fue considerada como la mayor tragedia del siglo XX, dejando una marca en la moral y un trauma latente en la historia y en la memoria británica. Gracias a la ayuda de Estados Unidos, los países aliados pusieron fin a la guerra con una serie de ofensivas masivas o también llamada la ofensiva de los 100 días. Hubo muchas historias que fueron apareciendo con el tiempo, vinculadas a hechos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial. Un ejemplo de esto es la leyenda del Ángel de Mons. Se dijo que durante la batalla en Bélgica, en la ciudad de Mons, los alemanes estaban intentando atravesar las líneas aliadas protegidas por los británicos. Estaba difícil, tenían una muy buena defensiva, pero lograron vencerlos y los británicos hicieron su retirada. Días después, una confesión sorprendería a todos. Aseguraban que no habían estado solos, sino que decían haber visto un ángel vestido de blanco sobre un caballo del mismo color, que se había situado en medio evitando el avance de los alemanes. Nunca se sabrá si esa visión fue real o fruto de la imaginación de los que estaban dejando la vida en el campo de batalla. En cuanto a la función de las mujeres en ese escenario bélico, tenían prohibido ir a luchar, por lo que se quedaron en los hogares educando a los más niños y cuidando también de los mayores. También prestaron servicios en las industrias y hospitales, pero no todas se querían quedar en ese rol. Flora Sanders fue una mujer británica que sirvió como oficial del Ejército Real Serbio. Fue la única en disparar contra soldados austrohúngaros y lanzar granadas hacia los enemigos. Otro caso en el área de la aviación fue el de Mikhailovna Jakobskaya, la primera mujer piloto de combate participando como parte del equipo de aviación rusa. Un personaje icónico que había contribuido con su participación en la guerra fue el conocido Roland Garros. Quizá para muchos este nombre les suene del mundo del tenis, pero este hombre dejó una huella profunda en la historia al aterrizar forzosamente su avioneta en un campo controlado por los alemanes. Ellos se percataron que había conseguido derribar a cinco aviones en 15 días y que el piloto no solo volaba el aeroplano, sino que podía disparar una ametralladora a través de la hélice. Murió en pleno combate en octubre de 1918. Otro personaje que por el momento pasaba desapercibido era un tal Adolf Hitler. Durante la Primera Guerra Mundial fue un soldado condecorado en dos oportunidades. Pero al querer alistarse en el ejército imperial, su deseo fue revocado por ser un poco débil. En Ypres, en 1918, quedó parcialmente ciego debido a un ataque con gas mostaza. Porque cabe destacar que la Primera Guerra Mundial fue también la Primera Guerra Química. Se llegaron a utilizar hasta 12 tipos de gases, lacrimógenos, letales e incapacitantes. Bastante prematuro fue todo, por lo que los soldados tuvieron que improvisar con protectores paliativos, uno de ellos era orinar sobre un retazo de tela y colocársela en la nariz y en la boca, para que de esta manera no pudieran respirar el gas. Fritz Haber fue un químico alemán que descubrió que se podía afectar la respiración y hasta podían ahogarse utilizando cloro o fosgeno. Fueron los alemanes los primeros en estudiar y desarrollar este tipo de armas químicas y utilizarlas a gran escala. Pero esto no resulta ajeno, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial estos experimentos también se pondrían en práctica en los campos de concentración. Luego de varios años la situación bélica ya no daba para más El mundo estaba quedando devastado De a poco se iban a hacer sentir las consecuencias Tanto económicas como psicológicas de los enfrentamientos Sumado a ese escenario de posguerra La gripe española se llevó millones de vidas más Casi a un tercio de la población mundial En las trincheras quedaba el recuerdo del deplorable estado sanitario En el cual albergaron a miles de soldados en esos más de cuatro años, el hambre tampoco se quiso perder la fiesta. Incluso entre 1916 y 1917 hubo un proceso al cual se lo denominó el invierno de los nabos alemanes. Este evento tuvo la oportunidad cuando el bloqueo naval de los británicos se enraizó generando una tremenda impermeabilidad. La pérdida de la cosecha de papa o patata. Volvió al nabo como un alimento clave en la dieta cotidiana Muchos soldados morían por la mala alimentación, los tóxicos y también el clima frío Una gran cantidad de soldados llegaron a huir como en el caso de los batallones rusos Al momento de la guerra eran los menos preparados y con una moral bastante baja en cambio, los aristócratas tenían un sentido de nacionalismo tan fuerte y acentuado que llegaron a tomar a los soldados como objetos y con desprecio. Cuando los oficiales agredían físicamente a los soldados, muchos de ellos terminaron matando a sus oficiales y en otros casos huyeron, generando una deserción masiva. Esto se vio muy claro en el motín del ejército francés en 1917. Los soldados realizaban motines en las unidades militares, protestando por la forma en la que se estaba llevando a cabo la guerra, en cuanto a las condiciones y lo que se obtenía a cambio. Los soldados habían estado mucho tiempo en las trincheras y su moral se había agotado. El final de esta violenta guerra estaba a punto de suceder. El 6 de abril de 1917, la guerra dio un vuelco sorpresivo. Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania. Esta se encontraba cada vez más aislada, y lo estaría aún más cuando el imperio Austrohúngaro decidió abandonar la contienda. En muy poco tiempo, los alemanes no tuvieron alternativa y tuvieron que solicitar un armisticio a través de Maximiliano de Baden, un príncipe liberal que había sido nombrado jefe de gobierno por el kaiser Guillermo II. Baden notificó la rendición al presidente de los Estados Unidos, que en aquel momento era Woodrow Wilson, ofreciéndose a aceptar sus términos, y dijo... Para evitar un mayor derramamiento de sangre, el gobierno alemán solicita la conclusión inmediata de un armisticio general en tierra, en agua y también en aire. En ese momento, tanto los ingleses como los franceses presionaron al presidente de Estados Unidos para que imponga los términos más duros para el armisticio. El Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919, pero recién seis meses después se pondría en vigor y se sentiría la verdadera paz. Los resultados eran evidentes Los aliados se impusieron sobre la triple alianza Era indiscutible su superioridad militar El imperio alemán perdió grandes cantidades de territorio Sumado a la obligación de pagar una indemnización Por los daños ocasionados a la población civil De 132 mil millones de marcos dorados Alemania se vio obligada a entregar territorio Y una gran cantidad de armas Los imperios austro-húngaro y otomano fueron disueltos la firma del Tratado de Versalles supuso una humillación para el pueblo alemán, pero no todo iba a quedar ahí para ellos. 20 años más tarde, Adolf Hitler, quien en esta guerra era simplemente un soldado, tomaría las riendas del Partido Nacional Socialista Alemán y volvería a desatar una segunda guerra, involucrando al mundo entero una vez más. Esta vez el horror estuvo tras las rejas de los campos de concentración, de la mano del antisemitismo. Campos que iban a ser descubiertos una vez que la pesadilla más grande de la humanidad finalizara. Pero ese es otro informe, por lo pronto, si quieren conocer más sobre la figura de Adolf Hitler, también los invito a ver el video que se encuentra subido a este canal, llamado El día que murió Adolf Hitler. Por lo pronto este video termina aquí, así que si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones si todavía no lo hicieron. Además les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón en este canal. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Efisto y esto fue El día que...